0: Cinemanet, donde el día de hoy los vamos a invitar a dos premiers exclusivas gracias a la revista Cinepremier, donde además platicaremos de las nominaciones al Oscar, estrenos de la semana y lo mejor de la Cineteca Nacional. Quédense con nosotros.
1: Lee cine, vive escenas. La mejor apreciación de la pantalla grande en Cine Manet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono. Bienvenidos.
0: Pues una vez más, aquí en el micrófono, arrancamos con ustedes, Carlos del Río y Roberto Ortiz. Pues con mucha información y con un invitado eh, de una
2: muy buena amistad.
0: Amigo, compañero, eh, Carlos Gómez, editor de la revista Cine Premier, y además es con una muy buena razón y una muy buena noticia para el público que nos escucha.
3: Hola, un saludo a María José y a mi familia, este, y gracias por invitarme. Ahora en vivo que pues ya tenía tiempo que no lo hacía con
0: ustedes. Muchísimas gracias, Tocayo, el correo electrónico promociones@cinemanet.com.mx. Tocayo, cuéntale al público cuál es la razón de que estés principalmente a ayudar además de además ayudarnos a comentar los estrenos y las nominaciones.
3: Bueno, quiero invitarlos a una premiere especial que vamos a tener de la película Kilómetro 31, esta película de terror de eh, Rigoberto Castañeda, su ópera prima y es un trabajo muy pulido, muy bueno. Y bueno, vamos a tener una premiere en el en Cinemark CNA. Eh, con todo el talento van a estar ahí eh, los actores, Raúl Méndez y Liana Fox, eh, el director y los productores para que después de ver la eh, función eh, tengamos una sesión de preguntas y respuestas. Este, si me lo permites, voy a regalar unos, unos pases dobles para que puedan ir algunos de tus escuchas
0: Perfecto, fabuloso pues ya lo saben, lo único que tienen que hacer es llamar al 560-1802 si no se escuchan a través del podcast a escribir a promociones cinemanet.com.mx Kilómetro 31, película mexicana de terror, Cinemark Centro Nacional de las Artes el próximo martes a las 8 de la noche con la presencia del talento de la película para que después una, una Un situación debate. que no normalmente se puede llevar a cabo poder platicar con los cineastas después de ver visto su trabajo.
1: Te invitamos a resolver el misterio que envuelve a Ágata en la premier de Kilómetro 31. La cita es el próximo martes 30 de enero a las 8 de la noche en Cinemark CNA. Llama al 560 108 02 y participa en la trivia para obtener tus boletos. Cinemanet y Cine Premier invitan. Cineteca Nacional Ortiz,
0: antes de irnos con las nominaciones y con los estrenos de la semana, vámonos con lo que nos trae esta semana la Cineteca Nacional
2: Bueno, en principio me disculpo porque pudiera estar tosiendo mientras hablo ya pesqué. Trata de imitarlo, hace como ¿no? dos días, uno, dos, <risa> que es ya el clima que estamos viviendo realmente como de invierno. Bueno, hay varias películas interesantes en la Cineteca durante estos días. En principio, un ciclo que se llama Escenas de la Nueva Familia, con una película francesa que no se deben de perder de Eleonora Faucher, Las Bordadoras. Es una película que nos presenta la relación difícil en principio, pero necesaria, entre una mujer madera, ma, eh, madura, que elabora los bordados para los almacenes de eh, de la moda en París y una chica de 17 años embarazada que quiere llevar adelante el embarazo ser madre pero asumiendo solamente ella la responsabilidad a partir del de trance que vive la mujer madura porque ha perdido a su hijo recientemente se da una relación íntima necesaria entre estas mujeres es la posibilidad Carlos de restaurar ese tejido roto que las ha puesto en un aprieto existencial película estupenda muy bien manejada dramáticamente las bordadoras por otra parte uno de los mejores estrenos para mí eh, de cine comercial el año pasado también francesa una película que se llama reyes y reina una película eh, que nos presenta la eh, dificultad en la relación de eh, una pareja de examantes. amantes y lo interesante aquí es que mientras vemos a un personaje que accidentalmente llega al psiquiátrico en este caso la pareja masculina en el caso de la pareja femenina que pareciera que tiene eh, un manejo conveniente, adecuado de la vida a partir de una enfermedad terminal de su padre vamos eh, descubriendo como una especie de caja china elementos eh, que nos parecen realmente extraños misteriosos, abruptos de su real existencia, una película eh, magnífica y que en la parte final hace un homenaje a Inmar Berman a propósito de los reclamos eh, que hace la gente con respecto a la condición humana. Y en el sábado 26 y el martes 29 en Miradas al Acervo, Llámenme Mike, una película del 79 de Alfredo Gurrola con Sasha Montenegro y Alejandro Parodi. Este último en una de sus mejores interpretaciones y que eh, nos eh, da a conocer a un director eh, que hace muy bien el cine de acción que es Alfredo Gurrola hermano de la... Eh del director de teatro Juan José Gurrola y con diálogos muy ocurrentes creo eh, que es una película que homenajea al cine negro estadounidense del pasado, del presente y por otra parte creo que también maneja muy bien todos estos elementos temáticos a propósito de la amenaza comunista eh, muy propio de las tramas en el cine negro y finalmente eh, una película que no se deben de perder porque ustedes van a comentar más adelante Pequeña Miss Sonshine, una película del 2006 estadounidense un rad movie que eh, nos presenta eh, los, uh, no por menores, pero sí las situaciones que viven eh, a través de un viaje, una familia que podría ser disfuncional, pero bueno quién no lo es en la actualidad, con magníficas actuaciones, un guión muy bien resuelto, que creo que vale la pena que vea el público una de las películas eh, platillos fuertes de la pasada muestra internacional de cine
0: que además es una de las nominadas a mejor película de los Oscars y que es como la favorita del público, no es esa gran pequeña película, así como es Little Sunshine es esta pequeña película que también se pudiera colar a la grande y darnos alguna estupenda sorpresa. Recuerden que los pormenores de las funciones de la Cineteca Nacional los pueden encontrar en cinetecanacional.net, www.cinetecanacional.net. También en la página de Cinemanet tenemos un vínculo, un enlace hacia la página de la Cineteca en www.cinemanet.com.mx.
1: Estrenos de la semana en Cinemanet.
0: Pues vamos a aprovechar la presencia de Carlos Gómez, editor de Cine Premier, que además nos está invitando a la película Kilómetro 31 a la premier exclusiva de la revista Cine Premier, valga la redundancia. El abuso del término, pero así es, el próximo martes a las 8 de la noche en Cinemark del Centro Nacional de las Artes con la presencia del talento de la cinta para que después haya un debate. Escriban, si nos oyen, en podcast a promociones .com .mx. Por cierto, los correos que lleguen a esa dirección serán los que eh, a partir de que hayamos publicado el día sábado temprano esta emisión, así que son esos correos los que estaremos revisando, no los que lleguen antes. Eh, hay dos estrenos, Roberto, de películas mexicanas, eh, por una parte el documental La canción del pulque y por otra Noticias lejanas de Ricardo Benet, que es la primera que quisiéramos comentar.
2: Bueno, esta última es una película de un joven talento egresado del CCC, por fin pudo hacer su ópera prima, bueno, de manera inmediata, diríamos, eh, en cuanto él sale de la escuela. Creo que es una película que el eco ha estado en el extranjero con uh, magnífica recepción, premios internacionales, más de 10, no solamente Ariel, es como mejor ópera prima en Guadalajara, en Mar de Plata, en Europa, etcétera Creo que es una película muy interesante donde encontramos a este director que hace... ...un buen manejo de la imagen, a partir de una imagen con una fotografía espléndida... ...nos está planteando el conflicto de una familia que está en tránsito físico... ...plantea el problema de la migración en México, plantea el problema también... ...de cómo la familia, en este caso de provincia, se va desintegrando... ...y los lastres que eso provoca, realmente una película muy interesante... ...en su estructura narrativa, con tres tiempos eh, que se van manejando... ...y eh, en dos espacios geográficos... Que que es la provincia, un lugar desértico y por otra, parte, eh, por otra parte la Ciudad de México. Realmente una película que no se deben de perder, Carlos.
0: Estupenda visualmente, una gran opción es un cine contemplativo, es otro tipo de cine, pero que vale la pena, se estén en muy pocas salas, así que vale la pena llegar a sorprenderse con las imágenes y la historia de esta película. Les queremos comentar a propósito de noticias lejanas que el próximo podcast que vamos a publicar eh, después de este es decir, el próximo martes, el día de la función de kilómetro 31, tenemos una plática completa con Ricardo Benet, donde él de propia voz nos comenta los detalles de eh, lo que quiso contar con esta película. Roberto, la canción del Pulque, el documental mexicano de Everardo González.
2: Otra ópera prima es el primer largometraje de Everardo González, egresado también del Centro de Capacitación Cinematográfica. Debemos de festejar que veamos en pantalla grande productos de las escuelas de cine, Carlos, porque pareciera que esas quedan siempre al final porque no tienen posibilidades de distribución comercial conveniente. La canción del Pulque es un documental breve del 2003, ya se había presentado en Cineteca Nacional hace algún tiempo y que nos presenta la convivencia que tienen los parroquianos en una cantina, entonces es una película que está abordando esta uh, posibilidad de desaparición de toda una tradición etílica por parte del mexicano, pero al mismo tiempo la convivencia in situ, a partir de problemas que tienen eh, algunas personas que están ahí cuando se están emborrachando, eh, la gente que está tocando música, en fin, creo que es una película que vale la pena ver y que eh, nos está remitiendo a una tradición mexicana.
0: Llega la cartera comercial otra película, además de la canción del Pulque, el documental que estaba comentando Roberto Ortiz, que por cierto no ha tosido nos presumió que iba a toser y hasta el momento no lo ha hecho. Está Soñadoras Tocayo, Dream Dreamgirls de Bill Condon con Jamie Foxx, Beyoncé Knowles, Eddie Murphy, una también de las películas con muchas nominaciones pero que sin embargo no obtuvo la de mejor película que la sí. esperaban.
3: Bueno, de hecho es eh, la película con más este, nominaciones, tiene ocho, eh, tiene tres de estas nominaciones, las tiene como mejor eh, canción que son canciones originales. Y falta que le gane, Ahí está ¿no? el
0: detalle, ahí está el detalle, ¿verdad?
3: Sí, bueno, esta película eh, trata eh, sobre eh, la historia de la música Motown, que es, eh, digamos, como el movimiento musical afroamericano de los años 60, y más o menos eh, retrata, de alguna manera, eh, la historia de este trío de mujeres que son The Supremes. Eh, no, el director no lo nombra... Tal cual, pero bueno, las referencias son inmediatas y bueno, trata del de grupo, cómo se va construyendo, cómo se deshace, cómo al final se redime eh, todo. Yo recomiendo esta eh, película solamente si ustedes gustan mucho del musical, es la adaptación de un musical de 1981 y, y bueno, también si son fans de, de, de los Oscars, pues vale la pena ver la presencia afroamericana de esta competencia, pero para mí no va más allá.
0: No va más allá. Dreamgirls, soñadoras, ya en cartelera en México y Roberto Ortiz. Vamos a hablar también de otro estreno que se había retrasado. Película filmada en México. Película acerca de una de nuestras culturas prehispánicas. Apocalipto de Mel Gibson. Si sí, quiero especificar,
2: filmada enteramente en Veracruz. Y lo dice con una sonrisa uh -huh. nuestro veracruzano compañero. En Paso en de gas, en Cardel, en la zona de los Tuxtlas, en, en Catemaco, Catem el Salto de Yipantla. Todos esos <risas> elementos eh, de la naturaleza y atmosféricos están en esta película en donde creo eh, lo, más, eh, lo más sorprendente, lo que llega a impactar al público es una narración trepidante con eh, manejos de imágenes eh, muy breves y a partir de una persecución que vive en carne propia el personaje principal de la película que podríamos decir que está de alguna manera asumiendo este, esta especie de camino que lo llevará a, a la gesta heroica. Bueno, encontramos lo mejor de la película, Carlos, no sé si estés de acuerdo.
3: Bueno, yo estoy de acuerdo, más allá de, de todas las críticas tan duras sobre las coincidencias históricas que deberían de tener los mayas creo que esta película solamente por eh, su eh, poder visual eh, tiene mucho que ver eh, tiene mucho que aprenderle y y refleja también el estilo de un director que, siempre, bueno, desde la pasión de Cristo, ha sido muy controversial por su violencia y por el, por el uso de la sangre y de los golpes y todo eso, pero eh, a mi gusto el simple hecho de ver a los mayas con tal... ...grandeza y esplendor... ...es un pretexto idóneo para ver esta película... ...y disfrutarla mucho.
0: En lo que se refiere a la acción... ...parece que efectivamente la película... ...está muy bien tratada... ...yo quisiera comentar a propósito... ...además tocayo de lo que estás comentando... ...de lo que puede ser o no... ...lo que debe coincidir o no... ...históricamente... ...y los errores que pudiera tener la película... Eh, ...les prepararemos un podcast especial... ...con Roberto Jiménez... ...que él tiene el programa en Frecuencia Cero de en la historia y él nos va a poder decir qué cosas son ciertas, qué cosas no, qué cosas correspondían a otra época para darnos, y creo que es un sustento interesante, un, un buen eh, contexto de eh, cómo acercarnos a esta película Apocalipto de Mel Gibson que finalmente ya se estrenó y que también es una de las películas que están nominadas. tenemos Tenemos nosotros... Pases Tocayo, otra premier de la revista Cine Premier. Por lo pronto las invitaciones para Kilómetro 31 ya volaron, nos están informando aquí en la cabina. Así que vamos a mandarlos a otra eh, súper interesante película, Hollywoodland. Es una película protagonizada por Eddie M. Brody, Diane Lane y Ben Affleck, que trata sobre el actor que interpretó en la televisión en los años 50. A Superman, George Reeves, la tragedia de su muerte, la investigación alrededor de esto, mezclando a un personaje ficticio, que es el detective interpretado por Aaron Brody, con los hechos reales y también las situaciones en las que se encontraba George Reeves, un actor que iba en ascenso. Eh, con películas él tuvo una participación en lo que el viento se llevó eh, y, y bueno, él, él tiraba más alto finalmente, le dan el papel de Superman, un papel que lo encasilla y después, bueno, es una de esas historias trágicas en la que eh, se supone cometió suicidio, pero la situación es que hasta la fecha... En este 2007 no está del todo claro. Hollywoodland, la premier se lleva a cabo el próximo jueves primero de febrero a las 8 de la noche en Cinemark Polanco. Invitación de cine Premier a través de Cinemanet. Eh, eh, Carlos y Roberto, Carlos Gómez, la última película que tenemos que comentar es una que debíamos de la semana pasada, una película que queríamos comentar con calma, la última cinta del director Woody Allen,
2: Amor y Muerte, Scoop con
0: Scarlett Johansson y Hugh Jackman. Sí, bueno,
2: después de que vimos Mass Point, pues encontramos una película menor de Woody Allen que tiene elementos eh, humorísticos eh, que son muy propios de él, pero es una de estas cintas que a mí no me terminan de convencer. Diríamos que la trama criminal tal vez es lo de menos, pero finalmente es eh, un, un elemento que no maneja de manera consistente Woody Allen aunque pudiera quedar en una eh, parte secundaria, porque lo que le interesa es la relación que se establece entre un mago con una chica que va a investigar uh, lo que puede ser las tropelías, los crímenes de un uh, hombre que se dedica a eso, a asesinar mujeres. Es ahí donde creo que el director asienta su interés principal, tiene algunos momentos humorísticos, pero eh, creo que tampoco a veces... Eh, algunos de los uh, elementos que manejaba temáticamente Woody Allen en otras de sus cintas a propósito de la muerte y cómo enfrentarla quedan eh, presentadas aquí de una manera un tanto superficial. Sí, bueno,
3: yo creo que esta pel película, la segunda que que firma este, filma en Londres eh, después de mudarse de Nueva York y este, tener, bueno, ahí muchas discrepancias con el sistema de Estados Unidos llega a Londres hace una buena entrada con Matchpoint y ya con Scoop o eh, no sé, Amor o, y Muerte o eh, Amor y Muerte pues siento que solo es un vehículo eh, que se creó esa película para salir con Scarlett Johansson y poder <risa> este gozar un rato de su presencia y estar con ella un rato porque no veo que quede un poco más eh, o no sé si sea su presencia en la pantalla lo que este, no termine de convencer porque a fin de cuentas ¿La princesa es un... de Scarlett? No, no, no de, de, Woody Allen. de Woody Allen porque a fin de cuentas es una pareja que no es bona para nada ¿no? Y no, pero
0: con tal de ver a Scarlett Johansson somos capaces hasta Woody sí. Allen de hacer muchísimas cosas Solo
3: por eso vale la pena verla si sí, tiene ahí sus escenas este, en alberca y su traje de baño Ay, ah,
0: qué bonito o sea, sí, qué encantadora Sí Qué bonito Scarlett Johansson en Amor y Desafío de Woody Allen
1: Noticias en Cinemanet.
0: Antes de que arranquemos con las nominaciones a los Oscars, que ya a estas alturas todo mundo conoce, pero que sí quisiéramos comentar en este espacio, Roberto Ortiz, hay un par de noticias que nos vas a comentar.
2: Pues rápidamente falleció el fin de, semana, de la semana pasada Alfredo Ripstein un productor importante que comienza su trayectoria desde los años 40 él le toca vivir lo que es la época de oro del cine mexicano pero también lo que va a ser ya la etapa eh, última del cine mexicano a propósito de una crisis de la cual ya no se va a poder recuperar, estoy hablando de los años 60 los 70, ahora es un director lo suficientemente hábil e inteligente que ya para los últimos años en los 80 y en los 90 está también eh, asimilando lo que son las otras propuestas en términos narrativos o de directores o de temas de tal manera que llega a hacer películas ah, importantes como El Callejón de los Milagros o eh, la película Principio y Fin, que es una de las obras eh, más ah, destacadas de su hijo, el director Arturo Rifstein, y por otra parte El Crimen del Padre Amaro, que es la película mexicana que rompió récords de taquilla y que además es la que en los últimos años ha manejado el récord de asistencia de público con más de 6 millones. Ahora, esto es el cine de su última etapa, es un director, sin embargo, que se identifica con toda una serie de directores como Alex Alejandro Galindo, eh, como eh, actores prestigiosos eh, como Pedro Infarte, Varga López, en esa etapa brillante del cine mexicano, donde él participó de una manera muy activa con más de 100 películas. Nos despedimos de uno de los productores importantes de los últimos tiempos.
0: Alfredo Ripstein. Roberto, también hay un ciclo de cine en el Centro Cultural Universitario que concluye este mismo fin de semana.
2: En la sala José Revueltas, efectivamente, del 23 al 28 eh, a las 16 horas, se está presentando una serie de películas del segundo Festival Internacional Nacional de cine gay en México tal vez la selección no es muy afortunada pero de lo último que podremos ver es la película La Soga y este domingo no se pierdan la película eh, Michael de, de Carl Theodor Dreyer uno de los eh, cineastas importantes del cine nor del cine eh, europeo una película que además va a tener a las 6 de la tarde el domingo 28 la participación de una pianista de Deborah Silverer en el piano para poder acompañar musicalmente la cinta. No se pierdan este evento que siempre es original y que pocas veces se presenta en esta ciudad.
0: Está llevándose a cabo en el Centro Cultural Universitario de eh, la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, vámonos a escuchar, tocayo Carlos Gómez, pudo platicar telefónicamente con... Guillermo del Toro y con Alejandro González Iñárritu el martes pasado, el mismo día que se supieron, que se dieron a conocer las nominaciones a los Óscares y que bueno, con beneplácito, todos, todos recibimos las novedades de los mexicanos nominados. Así que vamos a escuchar esta cápsula. Es entrevista de Cine Premier, es primero Guillermo del Toro y posteriormente Alejandro González Iñárritu. Cine pasado,
4: ¿me entiendes? Nunca había pasado a, a, a mi leal saber y entender nunca había pasado, entonces no esperaba yo eso esperaba porque eh, sí sabía que maquillaje eh, fotografía y dirección artística habían impresionado muchísimo a la gente acá porque porque me lo decían no claro. en los cines, en la calle y tal, pero pero pues nunca sabes cuánto es taco de lengua y cuánto, cuánto es verdad. <risa> a, a mí, eh, además lo que me interesa mucho de esto uh -huh. es que, que esto, esto demuestra perfectamente que, que toda esta gente, todos nosotros, todos juntos estamos representando un... Vargas, ¿no? Francisco Vargas, estamos representando como un, un, una, una, una presencia del cine mexicano en todos los foros. Entre todos nosotros, vete todos a ver saber cuántos premios sean y eh, saber que, que se está ganando esa voz en el, en el cine internacional. Fíjate que lo que sí siento un orgullo grande es también en el hecho de que El Laberinto sea una película fantástica, porque eso es rarísimo. Es rarísimo que una película fantástica tenga este tipo de
5: presencia. ¿Sí? Eso,
1: eso, eso sí que te digo, me, me feliz.
5: CinemaNet. Me parece increíble, ¿no? Me parece eh, algo histórico. Es la primera vez que un director eh, mexicano está nominado, que es algo también que me, me, me sorprende muchísimo. Hasta hoy a, a algún periodista norteamericano me lo hizo saber. Y, y, y me llena de orgullo yo tener ese honor, ¿no? Es el primer mexicano, pero ¿el qué? ocho nominados en las diferentes categorías, eso habla de la del potencial eh, que existe en nuestro país de poder eh, aportar a, 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 a la cultura del mundo entero ¿no? o sea, me parece que es una este es, es, eh, potencialmente muy muy eh, alentador, me parece, ¿no? Y me parece que están rompiendo paradigmas y con esto se rompen y cruzamos fronteras a través del poder universal del cine, ¿no? Que, que eso es lo hermoso del arte, ¿no? Que no carece de fronteras y banderas y burocracias y estupideces, ¿no? Sino, sino se transportan ideas, también se exportan e importan ideas, y no solamente productos e ideologías y economías, sino ideas y culturas. Y, y eso es lo que Oscares de esa forma, no digo hace seis años eh, Amores Perros fue nominada como mejor película extranjera y, y, y viví eh, eh, algo muy hermoso, pero Vaya nunca fue, nunca estuvo en tu imaginación estar nominado como mejor director con estos, con estos, con estos directores y, y sobre todo compartiendo con tantos amigos míos eh, esta fiesta, no jamás, eh, jamás uno sueña eso si lo sueñas, no.
0: Pues ahí están las primeras reacciones de Guillermo del Toro y de Alejandro González Iñárritu, que recogió Carlos Gómez, editor de Cine Premier, eh, telefónicamente evidentemente, porque ellos ya están en otras latitudes, pero eh, yo creo que lo primero que salta a la vista es la diferencia con la que ambos expresan, ¿no? Eh, Guillermo del Toro, con, con esa franqueza, con esa naturalidad vaya como si fuera nuestro cuate de toda la vida, y así ha sido siempre cuando hemos tenido oportunidad de platicar ah. con él haya recibido los premios que ha recibido y bueno, el negro, como se le llama y se le conoce a González Iñárritu siempre un poco más serio y además este pues tratando de, de, de comentar las posibilidades y alcances de estas nominaciones. Sí,
3: y aparte yo creo que, que Guillermo no se imaginaba Guillermo del Toro no se imaginaba eh, que iba a estar nominado más allá de la categoría de Mejor Película Extranjera. Creo que le sorprendió tener este pues otras nominaciones eh, como en... Este, en diseño de arte, maquillaje Y entonces eh, rebosaba de alegría y, y todo el tiempo daba como pretextos Para que no solamente él celebrara Sino todas las personas que estaban haciendo cine O que están haciendo cine O que les interesa ...consumirlo y, y, y seguir a alguien como ellos pues de, de ejemplo. ¿no?
0: Independientemente de lo que opinemos o no... ...de lo que significan la, la premiación de los Óscares... ...lo que es un hecho indiscutible... ...es que es un fenómeno que tiene eco a nivel mundial que eh, repercute de manera positiva en lo que se dice del cine, en este caso hecho por mexicanos, diríamos no necesariamente mexicano por las condiciones de producción de cada película, aunque habría que comentar la eh, estupenda nominación de la película de Guillermo del Toro, El laberinto del fauno como mejor película extranjera. Claro,
3: no y ah, bueno y lograr con eh, tres directores, lograr con sus producciones eh, 16 nominaciones eh, para sus películas, Ah, ya esta se le suma la de Fernando Cámara, eh, de su trabajo en Apocalipto, que él recogió el audio eh, en, en el set. Entonces, este bueno, pues son 17 eh, personas que les han cambiado la vida al simple hecho de que sean nombrados esa noche, ¿no? Yo
0: creo que es una emoción que pues,
3: todos quisiéramos tener o quisiéramos vivir. Y el
0: asunto de que algunos inclusive estarán compitiendo entre sí como es el caso de Emanuel Lubezki y Guillermo Namarro en las fotografías de Niños del Hombre y de El Laberinto del Fauno. Estupendos trabajos, inclusive siempre nos queda la duda también de por qué no llegó Guillermo Prieto con la fotografía de Babel, que además es distinta en cada uno de los uh, distintos hubiera episodios. Hubiera sido una maravilla
3: tener a los tres fotógrafos ahí. ¿no?
0: Hubiera sido maravilloso, pero bueno, creo que lo que, lo que tenemos hasta el momento ...habla muy bien de lo que están haciendo nuestros paisanos... Sin ...también duda. independientemente de que nos hayan gustado o no las películas... ...también... ...por ejemplo, personalmente lo hemos dicho aquí en este espacio... ...cuando platicábamos contigo... ...justamente las películas que más nos habían agradado del año pasado... Eh, ...yo pongo Niños del Hombre y el Laberinto del Fauno... ...sobre Babel, por ejemplo, ¿no?... Claro. ...en lo que se refiere a gustos personales... ...retomando la cuestión de las nominaciones... ...entre las que recibió Babel... ...está Mejor Película, Mejor Director... ...Mejor Actriz de Reparto y Mejor Guión... ...en el caso de Niños del Hombre... ...Children of Men de Alfonso Cuarón... Mejor guión adaptado y mejor edición, además de la fotografía que ya comentábamos. Y Guillermo del Toro, mejor película extranjera, mejor guión original, mejor maquillaje.
3: Y mejor guión original que compite ahí El Gordo con, este, con Guillermo Arriaga, que es otra de las nominaciones compartidas.
0: Así es, y bueno, pues lo que decíamos de, de Rodrigo Prieto y de Babel que ya habíamos mencionado hace unos instantes. Eh, Tocayo, pues eh, queda poquito tiempo para el programa. Las nominaciones eh, completas de lo que está pasando en los Oscars pues, se conocen desde el día martes, están circulando en todos lados. No es difícil que ustedes las conocen, pero sí queríamos nosotros poner nuestro punto de vista en eh, lo que a esto se refiere y, ¿sabes qué? Agradecerte este apoyo que has tenido, este apoyo eh, que sentimos recíproco de compartir con el público de Cinemanet las premiers que semana con semana, casi semana con semana, algunas veces se nos han juntado, inclusive dos, como es el caso de, de, de esta próxima semana, que están compartiendo con el público de Cinemanet.
3: Pues yo creo que hay que ponernos a hoc a lo que está pasando y tenemos que apoyarnos entre todos para darle más difusión a, al cine. no El mexicano, el extranjero, todo el cine se debe ver y todos deben de llegar a... Pues a Apreciarlo como es, ¿no? Eh, yo les agradezco a ustedes que me den la oportunidad de estar aquí y, y bueno, nada no, más, mucha suerte. Pues en el Día de los Óscares, ojalá y nos vaya bien a todos. ¿no?
0: Esperemos que así sea por lo pronto, son buenas y grandes las noticias que hemos recibido esta semana recuerden las premiers de esta semana de la revista Cine Premier eh, por conducto de Cinemanet, Hollywoodland el próximo jueves primero de febrero a las 8 de la noche en Cinemark Polanco y Kilómetro 31 con la presencia del talento de la película el próximo martes a las 8 de la noche en Cinemark del Centro Nacional de las Artes. Agradecemos a nuestro operador Álvaro Sánchez que además haya comentado que Roberto Ortiz se pone la camiseta como veracruzano cada que hay oportunidad, la asistencia de producción de Paulina Villavicencio la producción de Edgar Luna y de Celeste North y la conducción de Roberto Ortiz, un servidor Carlos del Río y insisto en el agradecimiento a Carlos Gómez, nuestro invitado editor Gracias, de la revista Cine Premier Sigan con nosotros
1: Los créditos ya están corriendo Cinemanet se despide por el momento. Más en una semana. Vive cine en Cinemanet.